0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einer weiteren NXT-Review. An meiner Seite ist heute endlich wieder der Straight Edge for Life der Hannes. Moin Moin. Moin Moin. Ja, es ist ein Weilchen her, ne?
1: Ja, vor zwei Wochen halt das letzte Mal, ne? Letzte Woche war ich ja gemütlich in Bremen bei der Family. War auch mal ganz nett, aber gefehlt hat schon was.
0: Ja, du hast Urlaub gemacht und ich musste hier mit drei Reviews an einem Abend mal loben.
1: Äh, ich habe diese Woche, pass auf, ich habe diese Woche Raw gemacht, ich war diese Woche in Pfeffys Lesestunde zu Gast, ich habe diese Woche SmackDown gemacht, ich mache diese Woche NXT, bearbeite den Kram noch und lade den Kram hoch. Also ich habe, glaube ich, gut nachgeholt.
0: Ja, wir, wir hätten über dich auch mal eine Dokumentation in dieser Woche drehen sollen.
1: Ja, für find dich finde ich aber auch. Und eine Limousine hätte ich haben wollen. <lacht>
0: Ich glaube, die wäre genauso gut geworden wie die von Hideo Itami. <lacht> Apropos Hideo Itami, ähm, ja, kommen wir zu NXT. Ähm, in dieser Woche drehte sich alles um das WrestleMania-Wochenende und ähm, den angesprochenen Itami. Ähm, zum Ablaufplan heute, also ich habe mir gedacht, wir sprechen zunächst erstmal über das WrestleMania-Fan-Access, worum es ja in dieser Ausgabe hauptsächlich ging mit den Matches. Dann ähm, sprechen wir noch über die Darstellung von Hideo Itami am gesamten WrestleMania-Wochenende und natürlich auch in der Dokumentation. Und zum Abschluss wollen wir dann auch nochmal über die aktuelle Situation generell bei NXT sprechen, denn ähm, ja, da wurden ja doch einige Fragen aufgeworfen und ähm, das wollte ich auch noch thematisieren. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das WrestleMania-Fan-Access ein. Ähm, es gab ja zu Beginn der Show gleich mal einen Rückblick darauf, wie unter anderem Kevin Owens und viele andere Wrestler bei NXT ähm, beim Fan Access zu Gast waren und ja Autogramme geschrieben haben. Und man hat wirklich den Eindruck gehabt, dass ähm, ja, dass es ihre kleine Wrestlemania in Anführungszeichen war. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, war auch allgemein von der Stimmung her sehr gut und äh, da hat man hat man auf jeden Fall NXT eine gewisse ja, was heißt was heißt Ehre? Man hat man hat das gut dargestellt insgesamt und es war, war ganz nett gemacht.
0: Ja, vor allem die, die langjährigen Worker, ne, wie Kevin Owens, ähm, Sami Zayn und so weiter. Du konntest wirklich sehen, äh, wie glücklich die einfach darüber waren, endlich bei Wrestlemania zu sein, denn sie haben sich jetzt so lange Zeit die, äh, den Hintern aufgerissen und jetzt sind sie endlich da und dürfen Autogramme schreiben. Ähm, man hat das vor allem Kevin Owens angesehen, ne? der überhaupt nicht mehr im, im Charakter blieb und so ein bisschen arrogant rüberkam, sondern er war wirklich einfach er selbst und hatte fast schon so ein kleines Grinsen auf dem Gesicht, weil er sich so gefreut hat. Also das war wirklich großartig und, und mich hat das ganz besonders gefreut.
1: Ja klar, ich meine gerade so Leute wie Owens und Co., die machen das ja nun auch schon, schon im Prinzip seitdem sie jung sind und, und sind da durch irgendwelche am Anfang ihrer Karriere mit, mit dem Auto selber noch zu irgendwelchen Shows hingefahren, einfach nur um zu wrestlen. Ähm, von daher gönne ich denen das alles so sehr und äh, freue mich einfach, dass dass die WWE jetzt auch die Arbeit der, der NXT-Worker da zu schätzen weiß.
0: Ja, absolut. Okay, und, ähm, ja dann kam es zum ersten Match. Ähm, es gab ja ein Turnier beim WrestleMania-Fan-Access, um einen Spot für die NXT-Worker in der Unraiser Giant Memorial Battle Royale. Und im ersten Match im Halbfinale traf Hideo Itami auf Adrian Neville. Itami gewann das Match nach 11 Minuten und 14. via Pin nach seinem Running Kick.
1: Ja, mich meine, das ist das, was man erwarten konnte. Neville und Itami sind sind äh, saustarke Worker und haben halt einfach wieder ein richtig gutes Match abgeliefert und äh klar, wenn man jetzt äh, bedenkt, dass die Show nach WrestleMania ausgestrahlt wird, war der Sieger jetzt nicht mehr so ganz überraschend, aber äh, das hat dem Match jetzt, finde ich, keinen Abbruch getan, sondern es, es war einfach ein gut geführtes, schnelles Match mit ein paar harten Aktionen und äh, das, das Finish kam sehr plötzlich, finde ich, aber auch auch das äh, kann man ja mal machen und von daher äh, gutes Match und ein schöner, schöner Opener für die Show. Ja, ja
0: gut, die, die Thematik, sage ich mal, mit dem, mit dem Spoilern hast du ja bei den normalen Tappings auch, ne? Also das habe ich jetzt gar nicht so eng gesehen, dass ich schon wusste, wer das Turnier am Ende gewinnt. Ähm, Vielmehr habe ich es einfach genossen, weil Itami gegen Neville Barlow gegen Breeze, Barlow gegen Itami und so weiter, diese Matches, die siehst du halt nur selten. Ne? Und ich habe es einfach genossen, diese tollen Wrestler einfach im Ring zu sehen gegeneinander und ähm, ich fand dieses Match schon mal richtig gut, ein guter Opener. Mir hat auch gefallen, wie Adrian Neville so ein bisschen den Heal gespielt hat in diesem Match, damit ähm, ja, damit die Crowd halt ganz klar auf der Seite von Itami ist und am Ende dann auch den Sieg von Itami feiert. Ähm, ja, man hat es gut gemacht, das Match war gut für elf Minuten, hat Spaß gemacht und ähm, ja, hier war ich wirklich zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, okay. Zweites Match war dann das, das zweite Halbfinale zwischen Finn Balor und Tyler Breeze. Das Match ging nur 5 Minuten und 15. Balor gewann das Match nach dem Coupe de Gras.
1: Ja, auch hier. Das, es war natürlich, in 5 Minuten kannst du natürlich nicht. nicht logischerweise nicht so viel abfeuern wie in zehn, aber auch hier war es ein war es ein gutes Match und äh, dass dass Tyler Breeze auch ein sehr starker Worker ist ist ja steht ja außer Frage und für Balor müssen wir glaube ich nicht großartig drüber reden äh, auch hier wieder ein paar gute Aktionen und äh, letztendlich auch der richtige Sieger weil äh, auf das Match Balor gegen Itami habe ich mich dann richtig gefreut
0: genau ja ja, das, also ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Wie gesagt, die, die Matches waren, waren allesamt gut. Ähm, man, man kann halt auch nicht viel kritisieren, weil es wirklich, wirklich alles gute Work, Worker sind. Und ähm, die Moves haben gesessen. Es, es war in jedem Match eine gute Match-Story zu sehen. Und ähm, ja, mit dem Finale Balo gegen Intami machst du auch nichts falsch. Also Ich kann wirklich nicht meckern. Auch das Match hat Spaß gemacht. Und generell bei dieser NXT-Episode ging es gar nicht darum irgendwie Stories weiterzuführen, zu führen, sondern einfach Spaß zu haben und die Matches zu genießen. Und das habe ich auch hier getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch eine, eine eigenständige Geschichte gewesen. Da kann man dann ja auch weg von den Stories gehen und einfach mal die Matches rausfeuern, die vielleicht Fans auch mal sich gewünscht haben oder sowas und äh, die vielleicht auch <lacht> sich die Worker ja auch gewünscht haben. Einfach mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass Itami gegen gegen Balor, dass die beiden da auch richtig Bock drauf hatten. Äh, und, und von daher machst du da ja nur alles richtig, weil wenn die Worker auch noch mit äh, richtig Spaß an die Sache rangehen, dann kann das immer nur gut werden.
0: Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen kurz einen kurzen Sprung und kommen gleich aufs Main Event zu, äh, zu sprechen. Dann haben wir das schon mal abgehandelt. Ähm, ja, Finale der an, des Andre the Giant Memorial Battle Royal Tournaments. Ähm, Itami gegen Balor. Itami gewann das Match. Wir pinnen erneut nach dem Running Kick
1: ja auch hier wieder ich, ich 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 meine wir wiederholen uns, aber es ist halt auch wieder was was willst du erwarten als als ein was willst du anderes erwarten als ein, ein saustarkes Mesh zwischen zwei saustarken Workern? Äh, da war Spannung drin, da war also jetzt äh, was heißt Spannung? Es war halt in dem Sinne Spannung drin, dass du die Nearfalls kaufen konntest und sowas und äh, es der GTS, den GTS haben sie auch wieder angesetzt. Äh, es es war einfach wieder eine eine Show. Also vom Unterhaltungsgrad her würde ich schon sagen, mit einer der stärksten Shows äh, von NXT bisher, weil man sich halt nicht unbedingt auf das Storytelling jetzt konzentrieren musste, sondern man hat einfach äh, richtig geile Wrestling-Matches abgefeuert und äh, das war einfach richtig genial.
0: Ja gut, Spannung ähm, ist relativ, aber die die Crowd vor Ort, die war richtig drin. Ne? Also ja. generell möchte ich mal über die Crowd äh, vor Ort da sprechen, denn ähm, ja, es war einfach ein anderes Ambiente, ne? es war ein anderes Feeling, es war ja mehr so, eine, so ein Convention Center als eine wirkliche Arena und ähm, das hat dem Ganzen einfach auch einen besonderen Touch gegeben und die, die Crowd war wirklich laut, die Crowd war drin in dem Match und ähm, auch das hat die Show nochmal aufgewertet, weil es halt einfach mal ein ganz anderes Gefühl auch innerhalb der Halle war.
1: Ja, ja, klar und es war ja zum Schluss irgendwo bei den NXT Shows, ich glaube in der vorletzten, also die, wo ich äh, das letzte Mal bei der Review dabei war, da war die Crowd ja im Prinzip ja man man muss schon fast sagen relativ tot weil irgendwie es sind halt meistens auch die gleichen Leute die da sind und wenn man dann am Ende von den Tapings ist, äh, ist ist die Crowd halt auch es ist halt auch anstrengend irgendwo wenn du dir irgendwie vier fünf Wrestling Shows am Stück anguckst dann kannst du da nicht immer voll drin sein und hier ist es halt ein Publikum die die fahren dahin und fahren gezielt dahin und freuen sich auf diese Show und äh, dann machen die natürlich auch richtig Stimmung und äh, das das hat hat ganz viel von so ja von so einer klassischen Indie-Show im Prinzip gehabt und, und da war die, die Atmosphäre war total genial. Ja, vor
0: allem auch, wenn man bedenkt, dass es wirklich nur so ein Convention Center ist, ich fand auch die, die Beleuchtung sehr gut. Ne? Also mhm. äh, Oftmals ist es ja so, gerade bei, bei Indie-Shows oder auch bei TNA hast du einfach ähm, dann die Lichter, also man sieht die Crowd gar nicht, weil die Lichter halt größtenteils aus sind. Ne? Und obwohl hier vielleicht nur 300, 400 Leute da waren, hat man trotzdem gesagt, Mensch, wir lassen die Lichter an, damit halt auch die ganze Arena wirkt. Ne? Und das, das fand ich nochmal zusätzlich wirklich gut, denn es, es hat einfach dem Ganzen einen besonderen Touch, ein besonderes Feeling gegeben. Und ähm, auch das hat diese Show dann nochmal aufgewertet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Ähm, ja, dann ging es in der in der Sendung ging es weiter mit einem Bericht äh, zum zu Hideo Itami und seinem WrestleMania-Debüt. Ähm, wir haben nochmal seinen Weg äh, so WrestleMania gesehen, wir haben gesehen, wie er dann in der Arena sich aufgewärmt hat, wie er Backstage mit Größen wie Daniel Bryan, wie Seth Rollins gesprochen hat, die ihm wirklich nochmal Glück gewünscht haben. Dann gab es einige Ausschnitte aus der Battle Royale und auch nach dem Match war dann Itami wirklich am Boden zerstört, dass er verloren hat und ähm, wieder kamen einige Worker zu ihm, gratulierten ihn, äh, ihm zu seiner Leistung und auch Big Show kam am Ende noch und hat ihn dann umarmt.
1: Ja, sehr starkes Video, also das, das hat die WWE ja nun mal, nun mal ohne irgendwie, dass man da was gegen sagen kann, drauf. Äh, man hat, hat das sehr schön dargestellt, wie halt, äh, es, es ist nun mal so, dass die NXT-Leute als, als Rookies dargestellt werden und, äh, Natürlich ist das dann für Itami auch was Besonderes, wenn er wenn er dann bei Wrestlemania auftritt, weil das ist ja letztendlich immer noch mit der Traum eines jeden Wrestlers im Prinzip seinen Wrestlemania-Moment zu haben, auch, auch heute noch. Und äh, das hat man einfach sehr schön eingefangen und auch äh, dass dann zum, dass dann irgendwie Seth Rollins und Dean Ambrose und Co. alle vorher da waren und ihm irgendwie Glück gewünscht haben und sowas. Das hat hat alles irgendwie so ein bisschen so ein bisschen sehr schön den Fokus auf ihn gelegt und, äh, ja, leider war es dann in der Battle Royale eine völlige Katastrophe, aber, äh, der Aufbau an sich dafür und dann am Ende des Videos das war, war alles bockstark.
0: Ja, es war halt so ein bisschen der Bruch des Cape Fables, ne, dass du auf einmal Rollins hast, der da total lieb und nett, ähm, und respektvoll mit Hitami spricht, ähm, ja, natürlich, man darf jetzt nicht sonderlich darüber nachdenken, ähm, aus, aus Sicht eines Smartmarks, äh, dass jetzt, sage ich mal, der, der böse Hiel ähm, sich da mit dem lieben Face unterhält. Ne? Aber ich sag mal so, als, als Smartmark äh, kann man darüber hinwegsehen und von daher war es jetzt war's einfach ein, ein schöner Bericht, auch mal so aus, aus dem Backstage-Bereich zu sehen, wie das Ganze abläuft. Und ähm ja, NXT schauen ja hauptsächlich auch nur die Smart Max. Von daher fand ich das jetzt nicht schlimm, dass man da das k fab gebrochen hat und fand es einfach einen schönen Einblick Backstage. Und auch das hat dann den, den Bericht über Itami oder generell die Doku in dieser Ausgabe schön abgerundet und ähm, ja insgesamt hat es, glaube ich, Itami ein bisschen geholfen, weil er ja von den von den Indie-Stars oder von den, äh, ne von den Neuverpflichtungen von außen immer so ein bisschen unser Sorgenkind war, weil ihm ja wirklich äh, die sprachliche Barriere zu schaffen gemacht hat und auch so war er noch nicht so over, wie man sich das wünscht, aber ich glaube, mit dieser Show hat man ihm wirklich einen Gefallen getan.
1: Ja, auf jeden Fall, also die, die Show hat sich ja wirklich nur, nur um ihn gedreht und äh das ist auf jeden Fall eine äh, ne gute Entscheidung gewesen, weil ein Kevin Owens oder ein Finn Balor hätte das jetzt gar nicht gebraucht, Bei einem Itami hat das durchaus Sinn gemacht und auch beim, weil, äh, auch insgesamt war das, war das für ihn einfach eine rundum gelungene Sache.
0: Ja, wie, wie siehst du seine, äh, seine aktuelle Position? Glaubst du, dass, dass er jetzt wirklich durchstartet und, und auch trotz des miserablen WrestleMania-Auftritts dann ähm, zum Topstar wird? Oder wie siehst du seine aktuelle Situation?
1: Dadurch, dass jetzt Neville ins, ins Main Roster gerückt ist und auch die beiden Lucha Dragons, denke ich, dass Itami natürlich, glaube ich, dass er erstmal noch bei NXT bleibt. Allerdings, dadurch, dass Neville weg ist, ist natürlich auch ein Spot bei den Top Guys frei geworden. Ich denke, dass Itami jetzt erstmal eine größere Rolle dann irgendwann bei NXT spielen wird. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass jetzt eine Battle Royal bei WrestleMania, auch wenn es bei WrestleMania war, wird jetzt keine Battle Royal dafür sorgen, dass Itami irgendwie in seinem Ranking gekränkt, äh, irgendwie gebremst wird oder so. Das, das glaube ich nicht.
0: Okay, ja, ich, ich glaube es auch. Also ich, ich bin auch ein Fan von Itami, obwohl er, sage ich mal, jetzt nicht ähm, nicht am Mike rüberkommt wie ein, wie ein Star durch die sprachlich, äh, sprachliche Barriere aber ich, ich mag einfach sein, seine Art, ich mag sein, sein Aussehen, ich mag seinen Blick, ich mag auch, wie er mit den Fans interagiert und von daher ähm, ja, wünsche ich mir einfach nur, dass er wirklich da auch Erfolg haben wird und dass er nicht zum nächsten äh, WWE-Superstars-Jobber wird. Aber ich, ich glaube es einfach nicht, weil, weil er auch gerade in Japan wirklich ein Zugpferd ist, auf das die WWE setzen sollte. Deshalb, also ich wünsche mir auch, dass er da wirklich durchstartet und auch in der WWE erfolgreich sein wird.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Der hat ja, äh, das ist ja auch marketingtechnisch eine große Nummer, wenn die da Itami äh, im Main Roster eine gro zur großen Nummer werden lassen, weil äh, das ist ja in Japan nun mal einer der Top Stars überhaupt und äh, da, da wären sie ja auch finanziell irgendwie dämlich, wenn sie wenn sie das nicht das nicht nutzen würden, dass sie da Itami im im Roster haben. Also ich glaube, so so doof schätze ich die dann doch nicht ein. Ja, vor
0: allem der, der japanische Markt ist, glaube ich, so heiß wie, wie lange nicht mehr. Ne? Du ja. hast mit New Japan wirklich da ein richtig richtig hammermäßiges Produkt. Und ähm, ja, da kannst du in Japan auch am Boden verlieren. Ne? Also wenn WWE jetzt nach Japan kommt und da ist wirklich mal, sage ich mal, eine Head-to-Head-Show oder gleichzeitig irgendwas, ich glaube schon, dass dass viele Japaner sagen werden, Mensch, wir haben hier eine Promotion, die richtig rockt, die richtig äh, hochklassiges Wrestling bietet, warum müssen wir dann zu WWE gehen? Ne? Von daher, ich glaube schon, dass man dann auch mit Itami dann einen Zugpferd braucht, um äh, um die Fans weiterhin zu begeistern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das ist re also rein vom Marketing schon, also äh, denkt man ja wahrscheinlich bei der WWE raus schon, äh, auch ein bisschen dann finanziell und so weiter. Und deswegen ist ja der Great Kali auch immer, immer, deswegen war der ja mal eine große Nummer da. Äh, in Indien ist das ja ähnlich gewesen. Und wenn man das in Japan jetzt, klar ist das nicht so extrem wie in Indien, weil man in Japan nun mal eine Alternative hat und auch eine sehr gute Alternative hat, muss man ja sagen, äh, allerdings äh, Itami wird sein Ding machen im Main Roster irgendwann. Da bin ich bin ich fest von überzeugt.
0: Okay gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut. Ähm, kommt zum Fazit zu dieser einzelnen Show, bevor wir dann noch ähm, ja, über die generelle Situation bei NXT sprechen.
1: Äh, ja, also es, es war halt die die Itami Show und äh, es es waren drei sehr gute Matches und was, was was soll ich? Ich tue mich so ein bisschen schwer, das zu bewerten, weil es waren halt wirklich sehr stark. Und jetzt, ja, wenn man es wenn man's jetzt nur auf die Matches bezieht, würde ich schon von von zehn acht Punkten geben. Acht Punkte geben.
0: Ähm, ja, also du hast es ja gesagt, man darf die Show nicht nicht ähm, wie andere bewerten, sondern muss wirklich einfach hier nur den reinen Unterhaltungswert bewerten, ne weil du hast ja gar keinen Storyline-Bezug. Du hast ja einfach drei <lacht> drei wirklich gute Matches und auch ansonsten viele schöne Berichte zum Wrestlemania Weekend äh, vom Fan Access von der NXT House Show, die ja richtig gerockt hat und ähm, der Itami Bericht war auch klasse. Von daher also insgesamt hast du wirklich eine, eine in sich stimmige Show gehabt, die mit Itami wirklich einen, einen Star präsentiert hat und die Matches waren auch allesamt gut bis äh, sehr gut. Der Main Event war sehr gut fand ich und da wollte ich mich anschließen. Also acht Punkte für den reinen Unterhaltungswert kannst du geben. Ähm, ja, aber jetzt kommt halt der Punkt, den ich auch schon kritisiert hatte im, im Board, dass man wirklich hier einfach eine Show, äh, eine Übergangsshow gebracht hat. Ne? Ich glaube wirklich, man hat momentan Probleme, äh, Kevin Owens fit zu kriegen, so dass man sagt, Mensch, wir müssen noch ein bisschen die, die Tappings und das nächste NXT Special nach hinten schieben, einfach damit wir äh, Owens fit kriegen und ihn dann gegen Sami Zayn stellen können.
1: Ja, das ist ja das ist ja immer das Problem, wenn du diese Tapings hast. Das, wenn, wenn sich ein Topster verletzt und du die Tapings aufzeichnen musst, dann ist der eben diese vier fünf Shows nicht dabei. Und äh, das ist gerade bei dem Kevin Owens, der ja nun mal äh, der Champion ist, äh, äh, ein Problem. Und vor dem vor der Geschichte, also wenn man das so sieht, kann ich es irgendwo verstehen, dass man das so macht. Ich meine, man hat jetzt natürlich auch es war ja keine schlechte Show, es war ja nicht, dass sie jetzt irgend so eine so eine Promokacke gebracht haben, sondern hat man einfach, man hat einfach die drei Matches äh, abgefeuert, die ja nun mal auch wirklich sehr unterhaltsam waren. Und von daher sehe ich das jetzt gar nicht so eng und äh, kann damit durchaus leben.
0: Ja, aber ich finde ähm, momentan die Situation bei NXT ist so ein bisschen konfus, weil du hattest jetzt äh, zwei Specials in den letzten ich glaube vier Wochen mit dem Arnold Sports Festival in Columbus und jetzt der Show und ähm ja, ich, ich glaube einfach, dass aktuell auch so ein bisschen die Storylines äh, verloren gehen. Denn wenn ich so überlege, ähm, du hast Sammy Zen gegen Kevin Owens aktuell laufen. Du hast ähm, die Tech-Team-Fehde zwischen Amore und Big Cass und den äh, hier Black und Murphy. So, dann hast du Itami gegen Grease ist jetzt vorbei. Du hast für Finn Balor momentan keine Fehde. Ähm, ja, Neville ist, ist weg. Die Lucha-Dragons sind weg. Ähm, bei den Diven hast du Becky Lynch gegen gegen Sasha Banks um den Titel und wahrscheinlich noch Emma gegen gegen Bailey. Das wären jetzt so meine aktuellen Fehden oder habe ich was vergessen?
1: Äh nö. Nee, ich glaube genau. das war's.
0: Ja, wie wie siehst du die die aktuelle Situation? Findest du auch, dass es momentan ein bisschen konfus ist? Also, ich habe so den Eindruck, dass einfach auch wenn ich mir so den tapping Bericht anschaue, der eigentlich mal ähm, ja Mitte März da gemacht wurde, äh, es ist es einfach nicht mehr das, was sie getappt haben, ne?
1: Nee, ich, ich, ich befürchte einfach, man hat gemerkt auch, dass, dass das nächste Special, das ist wann? Steht ich da schon kann, was fest?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen. Das wird
1: also glaube ich, noch, noch ein bisschen hin.
0: Die nächsten Tappings sollen, glaube ich, am 23. April sein. So, und dann kannst du dir vorstellen, drei, vier Shows wieder. Ja. Also Mitte Mai, Ende Mai.
1: Das heißt, man hat jetzt noch äh, anderthalb Monate pi mal Daumen zeit und ich glaube einfach, dass man gemerkt hat, dass man äh, da gar nicht mehr so die, die Storylines weiterführen kann, sinnvoll bis dahin, äh, ohne dass es irgendwie jetzt so, so, ja, so abflacht. Und ich äh, glaube, dass man das das hat man gemerkt und versucht jetzt irgendwie gegenzusteuern. Und äh, das, das geht natürlich nicht unbegrenzt. Und äh, man hat es jetzt vielleicht auch schon einmal zu oft gemacht mit dem zweiten Mal, aber äh, ja, man muss da glaube ich auch, ja, man hat sich verkalkuliert, glaube ich.
0: Ja, ich 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 bin nach wie vor der Meinung, man hätte einfach diese NXT House Show, die man am Wrestlemania Wochenende gemacht hat, einfach als als Special verkaufen sollen. Also wirklich, dass man auch da zum Beispiel hier Owens gegen ähm, gegen Finn Balor hättest du da bringen können, du hättest das äh, das Women's äh, Championship Match bringen können, du kannst das Tag Team Titel Match hättest du auf die Show packen können, weil auch auch zum Beispiel bei der Tag Team Fehler hast du einfach jetzt das Problem, du hast noch sechs Wochen zu überbrücken und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was da noch folgen soll. In, in der Fede Von daher, also ich, wie, wie, du, wie du es auch sagst, also für, für mich momentan fehlt zumindest so oh. das Feuer.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, äh, ziemlich genau so, wie man es sagen kann. Es, es, es fehlt das Feuer. Ähm, ja, im, im Prinzip passt es das perfekt zusammen.
0: Ja, vor allem die, die Shows im Einzelnen sind ja nicht wirklich schlecht. Also gut, letzte Woche war wirklich eine Ausnahme, das war wirklich äh, nicht gut. Aber ansonsten ist es eigentlich meistens so, dass, dass die Show, dass wir immer wieder positive Punkte finden und, und auch Sachen loben können bei NXT. Aber aktuell sehe ich da echt, echt so ein Problem, auch nach der Show in der letzten Woche, dass du einfach ähm, ja, den Fokus so ein bisschen verlierst. Ne? Und ich, ich sehe auch momentan nicht so wirklich äh, eine Besserung in Sicht.
1: Ja, es ist eben auch. Man hat halt nicht die Möglichkeit, direkt zu reagieren, so wie man es jetzt bei Raw theoretisch hätte, was man ja nun einfach nicht macht. Äh, bei den Dadurch, dass du halt Tapings hast, hast du halt erstmal Shows aufgezeichnet. Äh, die schmeißt du nicht einfach weg, da kannst du vielleicht ein bisschen was, dadurch, dass du natürlich auch immer in der gleichen Halle deine, deine Tapings hast, kannst du natürlich die 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 Matches vielleicht oder und bestimmte Segmente äh, innerhalb der Tapings etwas nach hinten verschieben und andere Sachen nach vorne ziehen oder sowas. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, direkt auf bestimmte Dinge zu reagieren und äh, das das ist immer so, so ein Ding bei Shows, die äh, einen Monat im Voraus schon aufgezeichnet werden. Und äh, da ist halt gerade das Kalkulieren eine wichtige Geschichte und das hat man halt ein bisschen bisschen verkackt jetzt und äh, da muss man jetzt halt gucken, wie man sich wieder rausrettet. Einfach wird es nicht
0: ja gut aber man hatte jetzt auch äh, genügend Zeit um, um sich was Neues einfallen zu lassen ne? <lacht> ich meine man hat ja noch bis zum 23 April und die letzten Tapings waren ja auch im März oder oder nee, ich sehe gerade Mitte oh, 18 Februar ach du Gott ja ja, ja die sind glaub.
1: schon wieder eine Weile her die Tapings
0: gut äh, ich sag mal in zwei Monaten solltest du in der Lage sein ähm, ja auch deine deine eigenen Leistungen so ein bisschen ja, zu bewerten und auch zu, selber einzusehen. Ich glaube schon, dass man das bei NXT macht, dass die letzten Wochen nicht, nicht optimal verliefen und dass man vielleicht dann mit den, mit den Tappings am 23. April nochmal richtig Feuer reinbringt für die letzten vier Shows dann vor dem nächsten NXT-Special. Das ist zumindest so meine Hoffnung.
1: Ja, muss man, muss man, muss man eben sehen, es ist halt alles noch Zukunftsmusik, aber ich traue den Leuten das auf jeden Fall zu, dass sie das hinkriegen, weil bis jetzt haben sie ja eigentlich äh, immer grundsätzlich die Storylines gut durchgezogen und äh, ich ich sehe da sehe da eigentlich guck da relativ jetzt äh, fehlt mir das Wort positiv positiv in die Zukunft <lacht> ja eigentlich wollte ich ein anderes nehmen aber positiv passt auch ich ich sehe da jetzt noch noch sehe ich nicht schwarz also da sehe ich eher bei bei anderen Dingen schwarz aber nicht nicht bei nxt
0: ja, okay, gut. Ähm, ja, dann sind wir für diese Woche eigentlich auch schon durch, ne?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Genau, gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich für die kurze Zeit bei dir.
1: <lacht> ja, hat, hat aber auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Man muss ja auch nicht immer eine Stunde gehen oder so. Genau. Äh, das, Ich meine, man muss ja auch nicht alles unnötig in die Länge ziehen. Das ist ja, ja auch irgendwann nervig.
0: Okay, gut. Ja, dann sehen wir uns oder hören uns äh, in der kommenden Woche wieder. Hoffentlich mit einer besseren Show. Bis